0: А вы знаете, что ваши нечистоты уже льются к соседям на протяжении многих лет? Привет, это подкаст «Два по цене одного». Его ведущий я, Саша Поливанов. И я, Илья Красильщик, привет. Видите, какой он не бодрый, а я бодрый. Потому, потому что, что у нас
1: очень странная тема.
0: Дорогие слушатели, у нас очень сегодня интересная тема. У нас тема. замечательная тема, ужасно нас бодрит. Тем более, что сейчас 9 утра. Нам написал наш слушатель из Архангельска и рассказал, как он э, сдает металлолом и как на этом зарабатывает. Металлолом! Оказалось, очень увлекательно. Ужасно весело! И чтобы не оттягивать этот момент... Э, Давай
1: же скорее поговорим про металлолом!
0: Мы сейчас сразу позвоним Леониду из Архангельской и начнем Шоу, с ним бей, разговаривать. Ау! Леонид, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, да. Надо сказать, что ваше письмо, которое вы нам прислали, вот меня, например, совершенно поразило, потому что для меня вообще слова металлолом, консервные банки и что-то такое из советских книжек детских. Мне казалось, что сейчас этим никто не занимается, и я понял, что я никогда в жизни не бывал на станции приема металлолома, и вообще плохо себе представляю, как это устроено, поэтому захотелось вам позвонить, чтобы вы нам все подробно рассказали. И первое, что хочется вас спросить, это что э, нового в мусоре? Что нового в мусоре, понятно, что нового в мусоре между Москвой и Архангельском? Mm -hmm. Да, там есть, кстати, о чем поговорить. Москва собирается,
1: по-моему, в Архангельск весь свой мусор выводить. Да,
0: есть такое. Э, вы нас, кстати, есть. заранее извините, Леонид, если это действительно mm -hmm. произойдет, мы будем стараться мусорить поменьше. Раздельный сбор отходов – наша забота а не енота. Перейдем да, да, к вообще, потребительской частицам. Расскажите части проблемы. просто, как пришла к вам в голову эта мысль.
2: Есть у меня дача, значит, соответственно, на даче ведутся какие-то строительные работы, и там скомпился и бытовой мусор, и строительный мусор, ну, металлический. Ну, жена попросила меня решить эту проблему, проблему я решил, не, начал решать не очень аккуратно, я стал стаскивать в лес, так, ну просто по бытовому
1: так, так, так.
2: закапывать, складывать. да, ну, так, у, так, так. у нас с женой хорошее образование, мне было поставлено на вид, что это не экологично, мусор стал накапливаться в виде кучи в центре участка.
0: Тоже, в принципе, не самые экологичное. Откуда у вас столько мусора?
2: Дача – это промежуточный этап между квартирой и помойкой. На дачу стаскивается все. понятно, да. Да, что входит? Это прежде всего бытовые приборы и строительного, там, профиля различные, куски железа, это бочки какие-то старые, это ну, вот это вот все, что это может быть в бытовом плане. Естественно, у меня там нету никаких там производственных мощностей, которые бы там создавали там трубы огромные или там станки. Нет, это бытовой мусор. Просто у меня это очень сильно зацепил на старте. Я позвонил в организацию, которая бесплатно приезжает, забирает металлический мусор и уезжает. Вот у меня это растянулось на два года. То есть я два года звонил познакомился с менеджерами. Я узнал, когда пьет водитель дяди Васи, когда грузчик Коля там по семейным обстоятельствам куда-то уехал. То есть они два года до меня ехали. Вот это вот.
1: Вы решили вывести мусор, после чего прошло два года...
2: Я все-таки их добился, они приехали. Но они вот Через в... два года. Вот... Ситуация была очень интересная. Во-первых, приехали трезвые грузчики, но пьяный водитель. Во-вторых, они забрали только... Вот то, что их интересовало, то есть крупногабаритный металлический мусор, что они он так и оставили. Вот это уже был следующий шаг. Мне пришлось решать проблему дальше. Как-то это все погрузил на машине, наличный личной повез в пункт приема металлолома. И тоже не сталкивался никогда ни с этим. Мне пришлось это все искать. Ну, нашел, приехал. Да. И что оказалось, что за это дают деньги. Деньги такие приличные получились.
0: Леонид, скажите, а вот этих пунктов приема металлолома их вообще много. Вы выбирали между какими-то? Очень много.
2: Это очень большой, серьезный бизнес. Он еще начался с началом перестройки. Если вы помните, один из экспортных товаров в начале перестройки это был цвет мед. Под видом всяких товаров увозили цвет мед. Потом, естественно, это как-то немножко урегулировалось и поднялась промышленность. И вот черный металлолом стал тоже востребован. На него очень довольно такая приличная сумма. То есть 14 рублей за килограмм черного металлолома. Вот посмотрите на любой металлический предмет и поймите, что он стоит 14 рублей, там, 100 килограмм.
1: А можно, извините, я задал очень глупый вопрос, но на всякий случай я подозреваю, что я не один такой. Специально уточним, чем отличается черный металлолом и цветного металлолома?
2: Хоть и имея техническое образование, но пришлось обращаться к грузчикам а, на, то, вы на тоже пункты не знали. премии. Объяснили Слава очень Богу. просто. Берешь магнит и магнит. То, что магнитится, это черный металл. То, что не магнитится, это цветной металл.
1: Так, хорошо.
2: Цветной, цветной металл. Медь, алюминий, латунь, бронза. И я сразу дороже. И, да, он стоит намного дороже. И, соответственно, нержавеющая сталь-то отдельно идет. А черный металл, он магнитится. Понятно. Вот мне это объяснили как-то. Если прийти все оптом сдать, это не очень интересно. А вот если это разделить и сдать по разным группам, сумма выскакивает очень прилично. Вот я с первого раза заработал 80 тысяч рублей. А, неплохо.
1: Неплохо. Учиться, что вы два года ждали бесплатного вывоза. А
2: как это все разделить? Как разделить? Во-первых, надо место конечно, безусловно, надо какое-то подсобное помещение, либо участок, где-то это можно накопить, а потом не спеша с этим поковыряться. рукно отдельно, например, бытовая техника, она и черный металл включается, и цветной, там надо гаечные ключи, отвертки, болгарка разрезать, там, ну, достать из него только <связано> отдельно, так, так, алюминий отдельно, черный металл отдельно, пластик, естественно, никто не принимает, его пришлось, честно, выкинуть на помойку.
1: И вы прямо режете, режете, режете и магнитом все это магнитите? Ну,
2: да, так. и либо потому что на взгляд понятно, но ну, медную проволоку вы сможете да. отличить, отличить там, от это... металлического, от железного гвоздя, потому что это не очень так, хорошо, хорошо. Вот удивительно, что вот с первого поезда я просто решил одну проблему, потом мне понравились деньги, деньги все. все. Это... Боже... Можем вас понять. по своим владениям, так. навыковыривал еще кучу мусора, опять его сдал за деньги, и самое интересное, что прибавилось много места. Вот то, что лежало годами, так вот, накрыто, чем-то прикрыто, но вот как-то исчезло, Появилось место, которое благоуродилось, и появились еще деньги. Угу. Как-то вот этот процесс меня это захватил. Я стал смотреть на ютубе ролики. Существует целая группа людей, которые занимают, даже как бы выпали полностью экономического поля. Они занимаются полностью черным металлом. в ручном режиме его собирают, сдают на пункты и, в принципе, зарабатывают, им хватает на жизнь. Естественно, это нижняя часть звена по утилизации мусора. Это сборщики.
0: Скажите, пожалуйста, а, а вот металлолом, который можно сдавать, его можно сдавать в любом состоянии, Ржавый, нержавый куски да. листовое там и все равно да
2: да там ну, конечно как в любой среде там существует такое небольшое как бы лукавство есть такое понятие засор то есть мне первый раз приходили там 20% от зазора, да хоть 30%. Хоть кстати, я вообще не знаю, что такое засор. Оказывается, это вот если вы сдаете 100 кг металлома, то какая то часть веса чистого, который вам взвесили на весах, уменьшается на, на 10-5-3%. Типа металлом имеет засорение. То есть там пластик, там грязь, mm -hmm. ржавчина. Mm -hmm. И приемщик ставит там какой-то процент. И вы получаете, например, сумму не за 100 кг, а за 97, за 90 кг. Есть пункты жадные. Там они могут и 20%. Вы привезли 100 кг металла лома, а вам поставили 80. То есть за 20 килограмм они денежки себе в карман положили, вам не отдали. Так,
1: Леонид, смотрите, вот первый был успешный опыт. Вы обнаружили на своем участке много мусора. Да. И заработали на этом мусоре 8 тысяч рублей. Это все был металл. Потом вам это понравилось. Я, я вас понимаю. Вы нашли на своем участке еще мусор, правильно? Да. И заработали на нем. Да. Очевидно, что в первый раз вы собрали все крупное. Потому что да. человек так устроен. Сначала все самое заметное, скорее всего, собирать. Потом остались мелочи. Да. да? И это тоже был металл? Да,
2: это тоже был металл. Так,
1: и сколько вы на нем заработали второй раз?
2: Меньше, по-моему, 3 800. Так,
1: и сколько времени вы на это потратили, на то, чтобы заработать 3 800?
2: Время... Ну бензина может быть литра три. И... как бы я нашел недалеко пункт приема металла, то что мне это не сложно. И
1: говорить. это вы за сутки сделали все, это нашли вот это и отвезли, или вы потратили на это значили? Ну да, время? да, это как, не бы, как бы как
2: малень... мини субботник. Хорошо, был. просто поставил, выдернул себе день, то есть полдня там походил, повыковырил, вспоминал, что есть, опять стащил в кучу, посмотрел, что-то укоротил, что-то разобрал. И...
1: Замечательно. А вот после этого у вас же наверное закончился мусор?
2: Да. Вот это вторая часть моих приключений. Так. То, что я воспринимал мусором, это мусор. Но оказывается, что некоторые вещи – это не мусор. Какая
0: досада. То есть,
2: например, вот для меня холодильник ржавый – это мусор. Так, да,
0: холодильник ржавый – это действительно мусор. Если его разобрать,
2: с него можно там заработать, пускай, там, 300-500 тысяч рублей. Но если его включить в розетку, и он работает, его можно продать как вещь. Так, Разумно. И я вот посмотрел, ну, на самом деле, стоит холодильник. Как-то я пропустил. Он стоял в доме, он мне мешал. Ну, вытаскивать его хлопотно. Я включил, он работает. Я посидел, подумал, куда-то что-то пилить, что-то там вести, там, общаться с этими товарищами, не очень интересно. Я просто про объявление. Приехал человек, который дал мне денег и сам все это увез. Это был второй шок.
1: Леонид, так где вы подали это объявление?
2: Сайт «Авито», то есть сам, самый простой сайт.
1: Я тоже самое недавно сделал. Я купил новую стиральную машину, не дали как неделю назад. А стоит старая, думаю, что с ней делать? Надо выкинуть. Она старая-старая, старая-старая, думаю, что делать? Потом думал, что выкидывать, надо деньги за это платить. Написал, нет, на Авито, нет, через час... Можно
0: продать, и вам, и вам еще спасибо Да, скажут. через час
1: приехали, заплатили мне
2: денег и увезли. И
0: вы поняли, что не все можно, нужно и сдавать, а некоторые вещи, если они работают, можно вообще-то и продавать э, просто как вещи, да?
2: Конечно, и присутствует корыстный элемент, потому что вещь продать дороже, чем металлом. Но еще некоторым людям достаточно много людей, которые не могут позволить себе новый.
1: Итак, итак, так вы начали продавать свои вещи.
0: А как вы понимаете, какая цена у этой вещи? Вот вы выставляете, холодильник стоит, допустим, тысячу рублей. Как вы понимаете, что он стоит тысячу, а не две или не пятьсот?
2: Посмотрите объявления аналогичные. Несложно. Ан анализ, простой анализ.
1: Да, трех соседних объявлений. Так, когда вы начали продавать свои
2: вещи? Ну, не, не совсем свои. себя я ничего еще не продаем. Принцип такой, если больше трех-пяти лет вы к вещи даже не прикасаетесь, все, это уже вещи из вашей жизни ушла.
1: Принцип марикандо. Тем не менее, когда вы начали этим заниматься? Вот вы избавились от мусора, у вас стало чисто, но вы об что есть еще вещи, которые вам не нужны. Когда это случилось?
2: Ну, года три назад, наверное, так.
1: Года три? Что вы за это время продали?
2: Прожектор. Это что? Это смысле, такая большая черная круглая штука, которая раньше вешалась на предприятиях, на столбах. Внутри в нее есть зеркало. Теоретически она металлическая. Внутри в нее есть зеркало, стекляшка. Почем? 500 рублей. Причем человек приехал, приехал чуть ли не за 20 километров дальше. Ремни резиновые, приводные от какой-то техники. По-моему, было Бог стекло грузовое, по-моему, от ЗИЛа, кажется, было стекло такое стеклянное. Вот он, вот это вот не металл, его очень сложно избавить. Не удивительно, что последние 3-5 лет вы не прикасались к этим вещам, да. Были пластиковые профиля, от ремонта остались. Ну, это всегда, знаете, вот ремонт идет, что-то покупается, что-то там остается. Вот эти вот хвостики, их можно тоже продавать. То есть вещь абсолютно новая, но это излишки. Вот это продавалось. Мелкие бытовые там инструменты старый советский, ну там дрель у меня например хорошая бошевская дрель но у меня есть советская дрель она рабочая в металл ее выкинуть жалко поставил объявление, вот электроинструмент и электро приборы, они уходят вообще мгновенно. Буквально день-два, и все, уже куча звонков, и это продается.
1: Класс.
0: А вы как-то считали, сколько всего целиком у вас получилось заработать на вот этих вещах, которые на даче пылились 3-5 лет, как вы говорите?
2: Я поздно спохватился. Как бы неожиданные деньги, они расходятся на мелкие удовольствия, ну так вот, карманные деньги. может там заправить машину, я переводил это все литры бензина, потому что мне удобно было там что-то продать, тоже на заправку заехать, отправить автомобиль, потом я решил uh -huh. это сделать отдельный счетик на Сбербанке, туда складывать денежки, посмотреть. На сегодня день уже, помимо всего, у меня там накопилось 4000. Я просто поставил цель, что вот я хочу купить, например, себе новые диски на машину. И смогу ли я mm -hmm. вот э, за счет вот этого как-то это оправдать? Я близок к цели.
0: Кстати, старые
2: диски тоже можно сдать. Как минимум на металлолом. Старые диски это тоже вещь. Их можно продать. <свят> <свят> продать
1: дороже, чем сдать на металлолом. Понимаю, Естественно, разница
2: будет. Я просто заплачу разницу только и всего, а не полностью за, за новые mm -hmm. диски.
0: Скажите, а наверняка ведь после того, как вы стали заниматься этими операциями, вы поняли, что дома, не на даче тоже есть какой-то мусор или э, какой-то бытовой. Вы можете его как-то тоже утилизировать, складывать. Есть ли у вас разбор? сборный мусор дома. Раз... Раздельный. Раздельный, раздельный да. мусор.
2: Это спасибо моей жене Татьяне. Она вот обратила внимание, что будет ну, раз в день, раз два. Это моя обязанность. Я выношу мусор, из мусора на ведра не копится, что ну, можно это вот как-то утилизировать. Но это вопрос экологического воспитания. Он сказал, ну давай пос посмотрим, может быть, что-нибудь из этого получится. Я говорю, ну давай, ну не очень это вот, приятно. Это все-таки запах, это вот все-таки мокрота. Но вот он говорит, давай так. Пищевые отходы мы складываем в кулечек, в отдельную морозилку. У нас больших холодильник, они не будут пахнуть. Вот только исчезли пищевые отходы из мусора, стало уже как-то так. Не, не было такого негативного настроя по отношению к бытовому мусору. Вот они, а эти пищевые отходы где-то раз в неделю, раз в две недели, там кулечек небольшой получается, вывозится на дачу, укладывается на компост. Все, Это нормально. А, то
1: есть вы их еще и сами утилизируете? Да,
2: да. да. Пищевые Мусор отходы свой. утилизируются. Хорошо. Потом мой любимый металл. То есть где-то, ну, мы любим покупать консервацию, то есть это идет как приправы, супам, к различным... Металлические банки, то же самое. Алюминиевые банки, железные банки. Сплющить, сжать их не так сложно в коробку. Две коробочки небольших стоят, там копятся банки. Я уже как бы прикинул, что где-то за год где-то у меня накапливается приблизительно 10 килограмм банок металлические. То есть сколько это стоит? 140 рублей, это, грубо говоря, 2-3 литра бензина, если переводить литры бензина. Мелочь, ага.
1: 140 рублей, это за кило или за 10 кило, точнее
2: За 10 килограмм. 14 рублей за килограмм, 10 килограмм а -а -а. за год, 140 рублей.
0: Вы не думали, что и можно сдавать какие-то вещи деревянные? Вопрос э -э, сервиса. Некуда.
2: Бумагу и дерево, это как бы не так принципиально, все-таки это как бы и на помойке нормально, это не очень сильно загрязняет атмосферу. Я задумался о пластике, но пластик в Архангельске его вообще не принято. И что вы с ним делаете? Ну, помойка, деваться нету. Какая туда. досада. Да, просто Какая ведро досада. и на помойку. Я
1: вам расскажу очень короткую историю про то, как мы решили, приехать в Москву, заняться раздельным э, сбором мусора. Так. Мы купили кухню. Ну, у нас всегда все с покупки начинается. Купили кухню, а в ней несколько ящичков. В Икее нам сказали, хотите раздельные ящички? Мы сказали, конечно, почему нет? Их там, по-моему, 4 или 5 штук. Мы все собирали, 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 узнали, значит, на сайте Greenpeace, что в соседнем дворе, через двор, точнее, то есть... Примерно в пять раз дальше, чем ближайшая помойка, есть пункт раздельного приема мусора. Мы взяли в какой-то момент эти пакеты. Нам было очень лень. Мы очень долго тянули, чтобы это сделать. Взяли и понесли. Несли нести неприятно и долго приносим и этот раздельный сбор мусора, там стоит действительно 5 ящиков, и на них такая гора мусора. Одна. С тех пор мы закончили собирать раздельный мусор.
0: И у вас теперь пять ящиков, во всех мусорные ведра одинаковые мусорные ведра.
1: Ну, а не понятно, что с делать.
0: Леонид, а как вы считаете, нужна какая-то государственная программа по утилизации мусора? И если бы вас... Грубо говоря, начали еще штрафовать за нераздельный сбор мусора. Сознательно к этому относились или нет? Или ваши соседи сознательно к этому относились?
2: Да, сознательно. Мы обсуждали вопрос. Сейчас в Архангельске, вот в Архангельской области очень-очень это актуально стало. У нас вот в начале разговора говорили, что вот в связи с реформой обращения с твердыми коммунальными отходами... Это что? ТКО, твердые коммунальные отходы. Это то, что образуется так. в бытовом обращении. Ну, то есть то, что вот у нас в квартирах обращается.
1: А, в смысле, не канализация? Нет.
2: Имеется нет, в виду. Нет, 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 Да, нет, все, нет, что не канализация. Ладно, так, да. Вот, и, значит, нам строят уже очень интенсивно огромный, грандиозный полигон, полигон. который ориентирован на приемку около 500, по называется какая-то 500 миллионов тонн мусора с Москвы. То есть это делалось, угу. это очень делалось как-то подпольно, это очень делалось очень грязно в этом. Ну, естественно, это все ведомо местных архангельских властей, которые продали нас потрохами, но мы даже не обсуждаем, это не наши власти, это такие залетные, как бы их тут ставят, они власти меняются, не ваше, с ними а всякие скандалы, наш. мы их даже не, не воспринимаем как людей. Естественно, мы обсуждаем на бытовом уровне, где на работе с коллегами. Естественно, многие согласны это делать, разбирать, но вопрос сервиса. У нас тоже есть контейнеры для, раздель... для раздельного сбора. Стекло, бумага, пластик. Естественно, они там не опорожняются, они там стоят, по-моему, их на город всего 10, если не ошибаюсь. То есть для них ага. У нас есть комбинат, который вот перерабатывающий он принимает теоретический пластик, но он принимает в основном от предприятий большими объемами
0: Но ему просто не, не выгодно или неинтересно следствия. Для, да? для галочки
2: для угу. галочки они есть. Если бы это было организовано, вот я тут немножко поинтересовался, финский опыт, что это прямо возле здания, там где-то вот возле каждого знаете как у нас есть контейнерные площадки общего сбора, если бы там были раздельные контейнеры, Думаю, со временем большинство бы стало отдельно собирать. Это несложно.
1: Слушайте, а вернемся, так сказать, на, на землю. Скажите, вот вы собрали весь металлолом, очистили участок, у вас приятное ощущение, вы почистили участок, денег заработали, но uh -huh. мусор закончится. Вот здесь, вот скажите, вот, вот идете, вы не знаю, по дачам, рядом есть другие дачи, вы смотрите на другие участки, там все засрано этим металлолом бесконечно. Какие вы испытываете в этот момент чувства?
2: Ну какие? Чужой, чужой трогать нельзя. Вот такие чувства я испытываю.
1: Точно знаешь, что это занятие вас сильно захватило. Если вы, извините, год копите банки, чтобы сдать за 140 рублей, вы явно испытываете это, это какое-то удивительное удовольствие. Но не пытались ли вы как-то вовлечь в свою секту своих соседей, скажем так? Или просто сказать, давайте я сдам ваше.
0: Вообще вы активист я или, вас
2: или, понимаю, или, или нет? Как бы немножко по уже по основной работе ко мне обращались за информационной поддержкой, хотели создать бизнес предпринимателя по утилизации пластиковой бутылки. Uh -huh. Пластик, он такой, ну, к пластикам имею отношение, он, его сложнее разделять, потому что и пластики вообще нельзя смешивать в утилизации. То есть, это как вода и масло. Разные пластики, разные условия, разные химические составы. Вот его сложнее собирать, и бизнес на сборе пластика, он очень социально ориентирован. Для того, чтобы пластик собирать, бытовой пластик собирать и утилизировать, надо, чтобы была очень хорошая информированность населения, информ... население было готово. Просто вот простую бутылку из не знаю, Кока-Колы выкинуть, там три вида пластика. Непосредственно сама бутылка, этикетка и пробка. Это разные пластики, их надо отделить. Вот, их нельзя... Звучит не довольно
1: безнадежно, честно говоря. И
2: переработку они не пойдут в таком случае. А вот если чистая бутылка, чистая бутылка пэт платмасса. Пластик, Если очищенный и раздробленный, так называемый флекс получается, дробленный это пластик, он стоит очень хорошо денег. Вот это один из продуктов экспорта. Это Но очень... его некуда сдать. Ну да, ну да. Это вопрос сервиса. Подождите,
1: давайте вернемся действительно к более практическим вещам. Пластик сдать нельзя, это мы поняли. Плюс они еще разные, это делать ситуацию совершенно безнадежной на данный момент, как мне кажется. А вот металл, вот вот не пытались вот соседям порассказывать, сдайте металл или дайте мне сдать ваш металл. Смотрите, сколько у вас говна на участке лежит. Давайте я это сдам.
2: Не? Не пытались? Я разговаривал на тем, что, мужики, металлолом-то как. К вопросу так. Ответ был просто шикарный. Это не металлолом. Типа запасы. Это стройматериалы. А, я, ну, ну да, я, я, Как бы ну тогда просто был такой, что мне нужны были столбики металлические. Говорю, там металлом лежит у вас. Я бы это купил. Ну зачем? Нет, я не продам. Ну понятно. Пусть лежит, пусть может, через сто лет пригодится.
1: Да, слушайте, а вот Ну, так часто бывает все. В принципе. Вы искали про основную работу. Кем вы работаете на основной работе?
2: Я менеджер в торгующей организации. Я занимаюсь клеями, клеями промышленными и Так клея, они вот, они очень узкоспециализированы. Каждая пластмасса клеит своим клеем. Поэтому надо разбираться в, пласт, в пластике. Бон,
1: я просто вот так про пластмассу стали говорить. Явно вы, вы как-то там близки этой теме. Понятно. Хорошо. Что,
0: Александр, есть у тебя вопросы еще про металлолом? Нет, мне хочется, Леонид, чтобы вы сказали нашим слушателям какие-то мотивирующие последние слова о том, что надо собирать металлолом и э, надо расчистить, наконец, свои дачи, на которых действительно очень много всего. Вот я вспоминаю о своей даче. У меня там Действительно, есть чего отдать металлолом, но у меня там папа руководит этим, поэтому я не могу ему ничего сказать. Он тоже считает, что это все строительные вещи, которые пригодятся. Такой
1: хороший, да, не может что сказать. Ты здесь что-то говоришь, ты еще в Риге жил. Папе не можешь сказать, конечно. Честно говоря, я поймал себя на мысли, что я сижу, вот мы сидим в студии, записываемся, и я смотрю вокруг, я думаю, батарея, она тяжелая, металлическая. Она тут. Это отдельная цена. Да,
2: тут я такие... на пульт
1: посмотрел. Сколько батаре... За сколько батареи можно загнать? А?
2: Если не ошибаюсь, чугун, по-моему, габарит, по-моему, 18 рублей принимается. Он дороже, чем идет сталь. Ну,
1: а она, она весит она все 100, я думаю. Ну, да, это,
2: еще, это еще глубже нырять. Это вот, знаете, не парьтесь. Когда так, а пришел... пипитеры? Тут пипитеры стоят. Они все металлические. Пипитеры. А Но вот компьютеры, не, кстати, не... Компьютеры, компьютеры, компьютеры не в металлолом. У нас, например, старая рация у меня была. Алтай. Такие радиостанции направленного действия было. Они уже Уверен, тяжело Я их сдал на драк металлы. Вот в компьютерах, в картах памяти и материнских платах есть золото напыление. Это хорошо понимает. Да, там специализация, там специализация есть
0: там золото. Ты знаешь, мой брат делал золото. то, что это в 90-х еще не называлось словом стартап, но он делал так: он ездил по старым школам, и в школах и говорит: давайте я, давайте я заберу ваши старые компьютеры. А они все очень радовались. Они говорили: Давайте заберете, особенно если бесплатно, потому что старые компьютеры большие и, и, и их некуда деть. Действительно вот это, Они ради золота это делали, я не знаю, как это отрезали или отплавляли. вот вот эти вот И как нап стартап? Золотые напыления, которые там самое дешевое золото, но, но, но оно было.
2: Немножко остановлю. Это все-таки отдельный закон обращения с драгметаллами. Это втор вторсырье, но драгметаллы. Там отдельным законодательством регулируется, с этим стартапом сложно. Так,
1: в общем, это не твой брат был, это брат был твоего друга, у него был брат, и, в общем, мы не знаем совершенно, <свят> о каком человеке знаем. сейчас была речь, поэтому <свят> совершенно неизвестно, мы, да, мы да. в общем, не, и стартап этого не было, вообще, это был не в России, а в Советском а, Союзе. В Советском да. Союзе Социалистических Вьетнамских Республик. А, да, так вот, <свят> Леонид, скажите, а вот что вот есть наверняка в этом бизнесе какие-то особо ценные вещи? Вот, вот что действительно дорого, вот что нужно сдавать обязательно, потому что вот нельзя пройти мимо, увидели, это как найти кошелек на улице. Есть такие вещи? Вы что да. все это валяется на улице? Я да. буквально спрашиваю. Да. да.
2: Антиквариат. Ну, например, вот я познакомился, ну, просто это рядом находится пункт приема, познакомился с приемщиками, ну, среди из одних поездок мне вот сказали, ну, такой нормальный общительный человек, они мне подарили в виде бонуса алюминиевую канистру, маленькую, 10-литровую, то есть машину положить очень хорошо.
1: Но это везение, вот. так, так, да.
2: Да, это просто был бонус. А, а в разговоре сказали, у нас, говорит, есть наш дополнительный доход приемщиков, мы из мусора забираем антиквариат, он говорит, ну, вот привезут самовар, выбрасывают. Ага. Там ага. Ну, за него возьмут рублей 300-500, как металлом. А коллекционер, реставратор, его может взять до 5000. И некоторые самовары редкие, они могут доходить до 25 тысяч. То есть люди тащат в утиль торсырье. Не понимая. Иногда мы, иногда то есть работаем
1: с неграмотностью вещи. населения, скажем так. Да. да, хорошо, я полностью поддерживаю эту стратегию
0: Слушай, прости, я отвечу тоже на твой вопрос, потому что когда я, только... да, да, когда я только приходил в новости, меня заставляли писать самые разные бессмысленные новости mm -hmm. И в частности, одна из новостей ли де... дело сейчас? 2006 -го года мне очень хорошо запомнилась Дело в том, что в каком-то российском городе на одной улице сняли все канализационные люки так. И машины стали попадать в аварию и как-то, когда пошло дело до расследования, выяснилось, что их всех сдали в металлолом. И, Понятно. как я сейчас помню, они получали за один люк 50 рублей. Ну, провода да? же, провода же еще
1: крадутся. Это, это был Архангельск. Это
0: был
2: Снимали не люки, это снимали вдоль дорог. Знаете, такие бывают квадратные люки с этими, ну, прием ливневой канализации, которая дождь собирает. Ладно, я на всякий случай уточню,
1: это были не вы.
2: Это был не я. Хорошо. Это я я не попал в такой люк, я просто перерыл такой И с тех пор стресс, в этот это... момент да. вы
1: задумались о том, что надо сдавать металлолом, вероятно. Да, да. Все-таки
2: есть границы. Есть как бы границы разума, так скажем. Вот могут и провода срезать алюминиевые где-то в дачных поселках. Это, но это, это же цвет мед. Кошмар. Правильно? Но это тоже цвет мета, это тоже утилизация.
0: Ладно. Спасибо вам большое, Леонид, за такой обстоятельный рассказ. Очень было приятно пообщаться.
2: Хорошо. Господа, просьба помогите нам э, отбиться от мусора московского. Архангельск против мусора. По море не помойка. Нам очень надо это. На нас очень сильное давление оказывается. Давить... Просто озвучьте где-нибудь. Очень нам надо. Нас сильно прессуют.
1: Мы вам крайне сочувствуем, мы испытываем некоторую неловкость по этому поводу, потому что это наши твердые отходы коммунальные. Но есть некоторые проблемы, что если мы сейчас начнем с этим бороться, то дальше пострадает другой регион России. Нет, ну можно
0: как-то придумать придумать, придумать, а придумать как решение.
2: Мы не просто от, отбиваемся от этого. Мы, чтобы изменился подход. Вот я начал с себя. Внутри своей семьи, внутри себя. Изменил подходы, я как бы это решил. проблему хотя бы процентов да. на 50. Надо раздельный сбор, и это все можно превратить в товар. Но для этого надо немножко приложить усилия. Не вбухивать 10 миллиардов в стройку полигонов. Вложить 1 миллиард в сортировку и в социальную рекламу. И поверьте, это проблема решится. Она не такая сложная.
0: Мы согласны. Мы
1: согласны. Мы ваш телефончик сохранили, передадим дальше.
2: Ну
0: ладно, хорошо. Спасибо вам большое. Всего доброго. Большое спасибо.
2: Все доброго. До свидания.
0: Друзья, перед вами вот есть э, образец Леонида, пишите нам Перед вами
1: есть образец Леонида Что ты имеешь в У тебя оттиск металлический? Какой образец
0: Леонида? Что ты говоришь такое? Только что, друзья, вы послушали Леонида Если вы хотите стать таким же, как он я
1: слушал образец Леонида, не знаю
0: Если вы хотите стать таким же, как он и попасть в <связать> <связать> по передачу два по цене <связать> одного. <связать> Записывай ты конец. Вот давай, давай. Я хотел бы немножко обсудить
1: металлолом. Хотя, с другой стороны, кого я обманываю? Нет, я уже уже не хочу обсуждать металлолом. Мне кажется, я узн... мы узнали про него все, что хотели.
0: Ты так и не справился со своей задачей. Счастливо. Пока. Я не знаю, мне просто очень понравилась тема. Мне очень понравился этот маленький... Ты меня все больше и больше пугаешь. Во-первых, я напомню тебе, что я работал 9 месяцев металлургическим журналистом. Вот, возможно, в этом и проблема. В этом нет никакого потребительского смысла. Никто не будет свои металлы выкидывать. На собрании акционеров норильского никеля мне дали э, в виде кредитной карточки кусок никеля. Я надеюсь, Могу ты его сдал сдать. его металлолом. Уже. Могу его сдать.
2: А вот и металлоприемник. Приехали. Этот пункт приема еще существует с тех времен, когда я пацаненком был, всегда металлом сдавал. Редактор <laughs> субтитров